0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. A chaque nouvel épisode, une nouvelle rencontre que j'ai le plaisir d'animer avec Anne, la seconde voix de ce podcast. Et dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons à Marseille, où nous avons eu le plaisir de retrouver Cyril Zimmerman. Difficile de résumer le parcours de ce multi-entrepreneur en quelques mots. Pionnier de l'économie numérique Entrepreneur de talent et homme de conviction, Cyril est à l'initiative de La Plateforme, une école d'un nouveau genre qui a ouvert ses portes à Marseille en 2019. C'est à La Baleine, un cinéma d'art et d'essai qu'il a racheté en 2018, que nous le retrouvons juste avant l'heure du déjeuner. Oui, parce que La Baleine, c'est un cinéma, mais c'est aussi un bistrot. Bonjour Cyril. Bonjour Emma. Cyril, vous avez 49 ans et vous êtes ce qu'on appelle un multi-entrepreneur. D'où vous vient ce goût pour l'entrepreneuriat
1: C'est pas un goût, je pense que c'est un muscle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de savoir au départ qu'on aime l'entrepreneuriat, qu'on aime la fonction publique, qu'on aime l'action culturelle, l'action politique. On a 18, 20, 25 ans après, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et c'était totalement mon cas, c'est pour ça que j'ai fait des études très longues, parce que ça me permettait de repousser le moment où j'allais faire un choix. Et j'ai fait un premier choix qui s'est pas avéré payant puisque j'ai passé les concours administratifs de la haute fonction publique, concours de l'ENA, que je n'ai pas eu. Et donc je me suis retrouvé à dire « bon ben bah, maintenant il faut que je fasse quelque chose de totalement différent ». Et euh, avec un, un, un copain d'époque, en fait, on a déposé les statuts d'une société avec un objet très large qui était un objet de communication en disant qu'on allait forcément trouver quelque chose à faire là-dedans. Et on a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment puisque c'était début 96, donc c'était les tout débuts d'Internet et euh, mon, mon associé, mon ami en fait, lui faisait la radio. Donc lui, Concentré plutôt sur euh, des activités radio, et moi j'ai développé la partie internet. Et puis après, chacun, euh, chacun a grandi en fait et a, et a vécu sa vie professionnelle. Mais tout ça pour dire que j'avais aucune appétence, aucune euh, prédisposition, aucune idée de ce que c'était que l'entrepreneuriat. Mais une fois lancé et avec la chance euh, d'une réussite finalement. Euh, qui est venu assez facilement, euh, parce qu'encore une fois, c'était des années qui étaient assez faciles quand on se lançait dans le multimédia, bah, ça a développé cet appétit. Et plus vous le faites, plus vous dites que finalement, créer une activité, c'est pas si compliqué. Donc c'est un muscle. C'est exactement comme un exercice de gym. Plus vous en faites, plus vous êtes à l'aise à le faire.
2: Alors la réussite, euh, on, on peut peut-être en parler, euh, notamment à travers la plateforme à Marseille, cette école numérique de nouveaux genres que tu as créée en 2019, je crois. Alors là aussi, c'est un truc incroyable. C'est euh, une conviction profonde que tu vas nous décrire. Et c'est un vrai succès. Tu vas nous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui les, les élèves sont au rendez-vous et très très nombreux. En quoi cette école, euh, oui, défriche un, un, un sujet inédit dans le numérique, puisque finalement il n'existe pas d'école de ce type, qu'est-ce qui fait qu'elle est nouvelle
1: Donc entre 1996 et, et 2019, date de lancement de la plateforme, c'est passé 23 ans, j'ai travaillé uniquement sur le numérique, donc j'ai acquis 2-3 deux, trois, deux, trois leçons, on va dire. Et euh, de ce que j'ai vu, soit dans les entreprises que j'animais, soit celles que je pouvais voir de l'extérieur, que ce soit des grandes, des petites ou des moyennes, il y avait toujours un sujet qui était, on n'arrive pas à recruter des informaticiens, des experts du digital, des experts de communication digitale, des experts réseau, des experts sécurité. Quel que soit le sujet informatique, il y avait toujours du mal à recruter et il y avait d'autant plus de mal à recruter que finalement les managements ne savaient pas toujours exactement ce qu'il fallait recruter comme compétences. Donc il y avait à la fois euh, un blocage en disant on manque de ressources humaines et puis au fait dans les états-majors il y avait un autre blocage qui dire euh, on sait qu'on doit y aller mais on ne sait pas comment et on ne sait pas en fait euh, quel type de, de compétences en fait on doit vraiment recruter en priorité. Et à côté de ça, moi quand je regardais finalement euh, mes équipes informatiques, à un moment donné, on a eu jusqu'à 100 personnes, en fait, dans, 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 dans l'équipe de développement informatique. C'était pas que des politiciens, c'était pas que des HEC, ce n'était pas que des centraliens, ce n'était pas que des, des mines c'était en fait euh, la France entière en fait euh, dans toutes les compétences possibles dans tous les parcours possibles et après ça en fait j'ai j'ai eu la chance d'aller vivre en fait une année aux États-Unis et j'ai vu à quel point les américains étaient en train de d'industrialiser finalement euh, la volonté de former des gens qui n'avaient aucune formation et de les former à l'informatique pourquoi parce que l'informatique c'est une sorte de nouveau langage face auquel chacun est finalement mis sur le même ligne de départ, avec des prédispositions qui font que ça marche ou que ça ne marche pas, mais il n'y a pas besoin d'avoir une formation antérieure, d'avoir un pedigree particulier au fait pour que ça fonctionne. Et donc en revenant à Marseille, euh, j'étais euh, décidé à, à, à entamer une deuxième partie de vie professionnelle et donc à revendre euh, finalement le, 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 la plupart des entreprises que j'avais créées avant, et je voulais créer quelque chose à Marseille qui soit utile ici, avec une action et un sens collectif au fait qui était peut-être plus euh, net. Que de la vente de publicité sur Internet ou alors des systèmes de paiement électronique qui étaient mes deux activités euh, principales. Et donc il y a eu la baleine où nous sommes, donc ça c'est une action plutôt dans le domaine culturel, et puis après l'autre sujet qui m'apportait c'était l'éducation. Parce que je pense que c'est l'investissement qu'on peut faire pour lequel euh, le retour et l'effet est le plus rapide. Ça va beaucoup plus vite que de créer une autoroute ou un aéroport. Et, et je pense que ça a un effet au fait démultiplicateur au fait qui est immense au niveau d'une ville, au niveau d'un territoire, au niveau d'un pays.
0: Et en quoi cette école, la plateforme, est est-elle différente des cursus que l'on connaît habituellement
1: En termes d'éducation, on a 90% des adolescents aujourd'hui qui passent le bac. Après, ils rentrent dans le système du supérieur, mais la plupart du temps, ils ne savent pas exactement quel métier ils vont apprendre. Alors pour ceux qui ont eu l'environnement familial, euh, l'éducation euh, la plus euh, aboutie, euh, en fait, ils utilisent l'université pour apprendre un savoir général et après s'orienter vers des formations de plus en plus pointues et ils trouvent en fait un un travail en fait, sans aucun problème, mais sur les 90% de ceux qui rentrent potentiellement dans le supérieur, une large part ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, ni quel métier finalement les, 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 les propositions en fait, d'enseignement supérieur en fait, vont les amener à pratiquer. Et donc ça crée des déceptions, ça crée en fait, pas mal de gens qui commencent en fait, une année, deux années d'études et puis après qui arrêtent. Certains autres en fait, qui continuent en fait, jusqu'au niveau aujourd'hui bachelor, mais en fait, qui n'accèdent pas au master. Et si vous n'avez pas un master, mais finalement c'est là vous auriez la chance d'apprendre un métier et vous n'avez pas cette chance-là, donc vous vous retrouvez avec trois ans d'études qui ne vous aident pas forcément en fait, à trouver un métier, qui ne vous aident pas forcément à trouver un emploi. Et ça, c'est encore plus vrai si on prend euh, des jeunes qui viennent en fait, de quartiers euh, plus pauvres avec des parents qui n'ont pas l'argent pour leur payer des études. Et donc, euh, l'idée c'était, et on n'est pas les seuls hein, évidemment, mais, mais de proposer à cette partie de la population en fait, euh, qui a besoin et envie d'apprendre un métier plutôt que d'avoir un savoir général ou à des gens qui passent par l'université mais qui, au bout de l'université, on se disent « je sais des choses mais je ne sais pas concrètement en fait un métier », de venir se former dans une école qui, pour le coup, est totalement gratuite. Et à partir de la deuxième année, puisque c'est des cursus qui font de 1 an à 5 ans, à partir de la deuxième année, tout se fait en alternance en entreprise. Et ça a deux mérites. Le premier, c'est que l'alternance est un contrat de travail, donc il y a une rémunération. Et le deuxième, c'est que ça permet d'apprendre un métier en situation réelle. Et donc L'ensemble du cursus, l'ensemble de la pédagogie, l'ensemble des disciplines mentionne à la plateforme sont basés sur le fait que, un, c'est ouvert à tout le monde, pas que des garçons, mais aussi des filles. On en a 20 ou 25 suivant les promos, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas assez. Euh, c'est ouvert à tout le monde parce que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde parce que si vous avez une aide publique, en, fait, en termes de revenus minimum, en fait, vous la gardez la première année, le temps d'arriver à un contrat de travail sous forme en fait, d'apprentissage et vous pouvez faire des études longues jusqu'à 5 ans dans des métiers où aujourd'hui, on forme 90 000 informaticiens par an, 50 sont formés par l'université, 50 sont formés par les écoles privées, et on ne fournit à peu près que la moitié des besoins. Donc on est dans une situation aberrante où on sait qu'on a des besoins de recrutement, on en tant qu'employeur entreprise, mais le système de formation français forme très bien pour la moitié des besoins, mais laisse sur la table le fait qu'il y a la moitié des besoins qui ne sont pas remplis. Donc c'est aberrant. Donc, le fait de promouvoir l'apprentissage, de promouvoir en fait, l'inclusion des publics et le fait de faire sauter la barrière potentielle en fait du bac, pas le bac. Euh, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 30 ans, tu as 28 ans, tu as 35 ans. On a même un étudiant cette année qui avait 65 ans. Ça, c'est anecdotique. Évidemment, en fait, que notre public cible, en fait, il a entre 17 et 25 ans, et c'est avant tout en fait pour ce public-là, en fait, pour à la plateforme. Mais pas que. On a aujourd'hui 20% de la population étudiante qui a 30 ans et plus et qui en reconversion.
2: Du coup, est-ce que ça veut dire que pour offrir des alternatives éducatives pédagogiques, est-ce qu'il faut en passer par des personnes qui ont des convictions comme toi tu vois, qui ont des perceptions, des convictions, qui remontent les manches, qui vont chercher les fonds, les associer, qui con... il faut convaincre. Et pourquoi on n'arrive pas à répondre Pourquoi forcément on laisse sur le carreau euh, les gamins dont tu as parlé ou les gamines parce qu'elles ne rentrent pas dans le système Ça, Je me dis pourquoi on doit en passer par là, par des initiatives privées et des et des personnes qui ont des vraies convictions.
1: Alors, je ne pense pas que ce soit initiative privée versus initiative publique. Je reprends ta question et je l'adapte en fait au monde des startups en fait, et à ce qu'on a vécu il y a 20 ou 25 ans. Il y avait plein de sociétés en fait, très établies qui se sont fait déstabiliser par des startups. Et on disait, mais pourquoi en fait, euh, on va travailler avec telle start-up alors que telle boîte en fait, a 50 ans d'expérience, elle, elle connaît les choses bien mieux, euh, elle a beaucoup plus en fait, de talent, elle a beaucoup plus de stabilité, en fait, elle a un portefeuille client beaucoup plus important, et pourtant c'était les start-up à la fin en fait, qui arrivaient. Et on a misé tous collectivement sur les start-up, pourquoi Parce que ces start-up en fait, allaient remettre, alors pas toutes, c'est une généralité, mais il y avait une remise en cause d'une façon de faire, qui était une façon de faire traditionnelle, qui euh, n'avait jamais été remise en cause en fait, depuis plusieurs années, plusieurs décennies parfois. Et donc euh, c'était l'énergie de cette population jeune à qui on donnait beaucoup d'argent et on prêtait beaucoup de talent, qui permettait de remettre en cause, parfois à tort mais parfois à raison, ces startups en fait, avaient la possibilité et puis euh, l'inconscience euh, et la liberté en fait, de remettre en cause en fait, des modèles établis. Des modèles établis en fait qui étaient ultra performants en fait sur le segment moyen, en fait de la population, de la clientèle, en fait du marché, mais qui laissaient en fait plein de choses sur les côtés, en fait résolvaient pas tous les problèmes. Sur l'éducation, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose en fait qui est hyper puissant, hyper installé, hyper performant. À l'échelle globale, en fait de la planète, en fait le système français est hyper performant, mais qui, avec le temps, traite une part des problèmes en fait qui apparaît comme de moins en moins satisfaisante, parce qu'on traite 80-70% des sujets d'éducation, alors qu'on devrait en tirer 90%, est-ce qu'aujourd'hui on est à 50%. Voilà, la machine éducative, la machine à former française, alors c'est très laid de dire machine, mais en même temps, on est devant une telle administration en fait, quasi napoléonienne, en fait, que, bon, on ne peut pas dire autre chose. Cette structure, cette infrastructure, en fait, cette, ces services, en fait, fonctionnent avec une ère de lancement qui est tellement puissante que s'adapter, regarder en fait, les évolutions des aspirations, les évolutions des métiers, les évolutions économiques, en fait, est compliqué. Et puis, en fait, euh, les populations changent. Euh, la France, en fait, d'aujourd'hui, dans sa composante euh, sociologique, sa composante culturelle est différente en fait, de celle, en fait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et donc, c'est normal qu'à côté, il y ait des initiatives qui disent mais il y a tellement de sujets que vous ne traitez pas ou que vous ne traitez pas assez bien ou que vous n'avez pas creusé, partir d'une feuille blanche, c'est hyper simple.
2: Oui.
1: Partir de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, c'est hyper compliqué. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'initiatives privées, et que tout l'enjeu de ces initiatives privées, c'est de dire, on va servir de modèle, d'exemple, de façon à ce que euh, l'enseignement public euh, s'en inspire et puisse agréger ces initiatives, ou se brancher dessus en fait d'une façon ou d'une autre ou qu'on arrive à créer des initiatives qui, au-delà d'être sympathiques et utiles au départ, prennent une telle échelle que ça devienne une véritable alternative. Et à l'échelle de Marseille, c'est ce qu'on veut faire à la plateforme. On a commencé avec 50 élèves en fait la première année en 2019, 200 élèves en fait à la fin de l'année de juin 2021, et là on prépare une rentrée avec plus de 300 élèves, avec la volonté de monter jusqu'à 3000 élèves formés par an en 2026. Avec 3000 élèves à l'échelle de Marseille et sur les métiers de l'informatique et sur les métiers du digital, on commence à être une véritable alternative. Mais il faut garder en tête que l'université ex-Marseille représente en fait quasiment 90 000 élèves. Donc, pas 90 000 élèves en fait sur les sciences informatiques, en fait sur le codage, en fait sur la cybersécurité, sur l'IA, mais ils ont des formations. Donc, on ne sera jamais en capacité ni en volonté de remplacer ce qui existe. On est en volonté et j'espère en capacité d'exister à côté et d'offrir une complémentarité en fait, pour des, des jeunes et des moins jeunes. Encore une fois, les moins jeunes en fait, sont tout aussi importants au en fait qu'ils veulent avoir une formation complémentaire, une formation adaptée à leur forme d'esprit, leur volonté d'apprendre et leurs aspirations professionnelles.
0: On parlait des femmes tout à l'heure elle représente, je crois, 20 à 25 des élèves de la plateforme. Comment faire pour attirer davantage de femmes dans ce secteur Est-ce que c'est un enjeu pour la plateforme
1: Oui, c'est un enjeu dans la plateforme, en fait, dans sa vocation sociale et sociétale et dans le but un peu politique, en fait, qu'on poursuit. Et donc, évidemment, qu'on veut privilégier, en fait, la montée en puissance du public féminin, en fait, dans l'informatique. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça ne vient pas naturellement. C'est pas parce qu'on dit voilà, c'est ouvert à tout le monde et euh, les femmes sont les bienvenues et euh, on essaye en fait euh, de communiquer euh, là-dessus que ça suffit. Donc il faut aller chercher ce public. Chercher ce public, ça veut dire euh, à la fois identifier euh, celui qui est disponible à l'âge des formations qu'on propose, mais aussi avoir une action sur le public plus jeune. Donc c'est-à-dire pouvoir travailler avec des, des associations qui sont présentes au collège, voire peut-être en fait. Euh, avant, et au lycée, pour sensibiliser le public féminin sur le fait que, un, c'est pas qu'un univers de mec boutonneux, que ça mène à plein de choses hein, que l'informatique peut mener à travailler dans l'informatique en tant que secteur, dans le BTP, mais aussi dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans l'édition, en université, en association, en grande entreprise, en petite entreprise, en fait c'est l'apprentissage d'un langage métier, c'est un langage métier, mais qui après en fait, permet de se décliner sur plein de choses.
0: Cyril, une dernière question. Pourquoi Marseille Pourquoi avoir choisi cette ville pour vous installer et ouvrir la plateforme
1: Avec ma femme, on a quitté Paris en fait, pour aller euh, dans différents pays européens, un peu en Suède, un peu en Belgique, et on est venu s'installer à Marseille en 2009. Donc il y avait un choix familial et un choix de, de cadre de vie. Ce n'était pas un choix professionnel, parce que mes activités économiques en fait, étaient toutes à Paris. Après, on a été aux États-Unis, on est revenu à Marseille. Et c'est en revenant à Marseille en 2016 qu'on dit bon, si on fait deux fois de suite le choix de la même ville, on va essayer d'être un peu cohérent et d'avoir nos actions aussi individuelles, économiques, sociales, en fait, à Marseille. Et pas, en fait, avoir finalement une vie familiale à Marseille, mais en même temps un champ d'action économique et sociale à Paris. Et c'est là où, effectivement, les choses, en fait, se sont décontées sur la baleine et sur la plateforme.
0: Un grand merci, Cyril, pour cet échange. Et merci à tous et toutes d'avoir été à l'écoute. Avant de vous laisser, nous voulions juste vous dire que sera lancé très prochainement le site Matière à Construire. Sur ce site, vous retrouverez tous les épisodes de la série, mais vous pourrez également nous laisser vos commentaires. Donc n'hésitez pas, www.matière-à-construire. Et en attendant, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.